0: Bonjour, bonjour pour cette dernière rencontre avant 2021. Cette année 2020 a été riche, riche en événements inattendus, certains, et même un prix littéraire inattendu, mais mérité, bien entendu... Et Comme vous le savez, on a déjà donné tous les prix, les Goncourt, les Renaudot, et ce sont des prix qui étaient déjà enregistrés à la bibliothèque sonore. Donc, vous avez l'occasion d'écouter certainement donc l'anomalie des l'étellier qui a été les prix goncourt et l'histoire du fils de marin lafont qui était les prix Renaudot donc c'est sont disponibles il y en a des prix aussi d'autres qui euh, se trouvent dans cette liste du mois de décembre mais et, on va bien sûr parler de d'autres livres, comme toujours dans les repérages, parfois des livres d'auteurs très connus, d'autres peut-être moins connus, mais qui euh, sont euh, des auteurs euh, profonds et extraordinaires. Et puis bien entendu, euh, on va parler des livres qui sont en lecture et en production. Et je signale que comme il y a ce qu'on appelle les délais euh, rédactionnels, c'est-à-dire que euh, on est euh, à ce moment, quand je suis en train d'enregistrer en. Avant Noël, et puis vous écouterez peut-être cette, euh, ces numéros du BSR Actualité un peu plus tard. Et certains des livres qui sont en production à en lecture seront déjà disponibles probablement en début d'année. Mais euh, donc, j'ai bien sûr parlerai aussi des livres qui attendent gentiment d'être euh, pris euh, sous l'aile d'une lecteur, d'un lecteur ou d'une lectrice bénévole pour les transformer en livres sonores pour vous. Donc, euh, ainsi, on va commencer cette, euh, enfin, ce repérage, cette euh, petite sélection parmi euh, les richesses qui recèlent la liste de ces mois. Eh bien, pour commencer, qu'est-ce qu'on a dans cette liste du mois de décembre 2020 Mais c'est une liste riche, variée et diverse. Et euh, j'aimerais vous présenter tous les livres, mais... Je vous laisserai, bien sûr, parcourir et trouver par vous-même. Comme d'habitude, il y a une belle brochette des polars d'hiver des différents pays du monde, et dont les derniers, Peter May, je sais qu'il a des, des fans. Et Peter May, les, les, derniers, les derniers livres parus en français, et c'est « Un alibi en béton » avec le numéro 69089. Et puis pour les amateurs de spiritualité, des de, de, de bien-être, des philosophies, des sagesse, il y a les derniers livres de ces trios euh, célèbres euh, euh, composés de Christophe André euh, psychologue, de notre euh, Jolien Alexandre Jolien et des Mathieu Ricard et, qui s'appelle « ABCDRE de la sagesse et qui est disponible au numéro 69 064. Et il y a bien entendu des romans historiques, des, des, des documentaires et, et bien sûr et aussi et d'autres, d'autres livres variés. Il y a aussi des livres pour la jeunesse, bien entendu. Et euh, je veux vous parler des quatre livres, des quatre livres qui sont d'origine et des compositions très variées, très différentes, mais tous euh, des grandes qualités, chacun euh, à sa manière et dans son domaine. Les premiers, c'est un, euh, un écrivain israélien, qui s'appelle Estrol Nevo, euh, qui a, dans, dans sa manière de raconter, alors il est, il est très ancré dans l'actualité de, de son pays, Israël, en mettant avec une pointe d'humour toujours, euh, et aussi avec quelques éléments autobiographiques. Mais ses livres, en particulier son dernier, paru en français, c'est un livre très original parce que il est composé de la manière suivante, c'est-à-dire que et l'auteur imagine qui euh, imagine que, qu'il reçoit ce qu'il reçoit euh, un questionnaire en ligne, vous savez, mais non, il y a Internet, etc. Et donc il y a des questions posées par les internautes sur, sur la ligne sur sa vie, sur ce sur son œuvre, etc., etc. Et puis il va compiler ces questions et comme il est un peu en panne d'écriture, mais aussi en panne dans sa vie, et il va décider de, de s'amuser à répondre au questionnaire. Sauf que, évidemment, c'est Xrol Nouveau et ça va partir un peu là, chaque question va être un point de départ, des questions sur, sur comment il écrit, comment il a commencé à écrire, ce qu'il aime, etc., etc. Et ça va être les points de départ pour développer un peu des réflexions sur la vie de, de quelqu'un. En enfin, fait, c'est, 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 maintenant et, et un peu une tendance de, de ces, ces littérat- cette littérature qui est un petit peu euh, autobiographique, et, mais en même temps des fictions. Donc, c'est, c'est, c'est cette auto-fiction. Et qui joue un petit peu avec les, avec les codes et avec la, la réalité vécue et l'imagination et et dans ce livres avec beaucoup d'humour, des de finesse aussi, d'analyse et beaucoup de sensibilité, et il va parler justement de cet écrivain israélien qui est lui-même, de cette manière ou pas, et donc il y a des noms qui sont réels et des noms qui sont un petit peu masqués, comme c'est ce personnage qui va paraître dans le livre, justement, qui est un personnage politique un peu louche, un peu trouble, pour lequel l'auteur, euh, enfin, le personnage qui est aussi l'auteur a travaillé en leur édition de discours, mais qu'il n'aime pas du tout, et qu'à un moment donné... Il veut se détacher de, de ces personnages politiques. qui va monter, 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 monter en Israël et va devenir. Bon, il ne dit pas son vrai nom et donc il refuse de, à la fin de leur ses, ses discours parce qu'évidemment il n'est pas du tout d'accord avec avec ce qui euh, ce qui propose cet, cet homme politique. Mais il y a aussi et ses rapports à sa famille parce que. Bon, il y a des enfants, il a un couple euh, génial, c'est une histoire d'amour avec Dickla, une femme qu'il a, qu'il a rencontrée il y a longtemps, qu'il, qu'il aime, qu'il adore, mais les couples s'effritent, malheureusement les relations sont compliquées, et, et bien sûr il y a ses enfants aussi qui commencent à grandir, notamment sa fille aînée, et il y a son meilleur ami, et c'est aussi une histoire d'amitié, parce qu'il y a trois amis, enfin c'est, d'un, 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 c'est, c'est très 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 subtil, très fin, comme il transforme ces questions qui lui posent, les, les soi-disant internautes, pour en fait raconter une histoire, et c'est c'est réjouissant c'est, c'est c'est touchant donc il y a il y a un ami, un ami enfin il, y a, il, il l'auteur le personnage auteur a son meilleur ami qui a un cancer un cancer euh, malheureusement euh, pas soignable et il va le voir il est très attaché à lui et et donc, c'est, c'est cette relation, c'est cette, cette souffrance, cette angoisse. Et en même temps, c'est, c'est cette belle relation avec cet ami qui, a, qui est tellement spécial. Harry, qui est, un, qui est d'origine argentine, donc il y a, il y a aussi moi en espagnol, parce qu'il euh, va argentin, etc. Et, et en fait, et, il va il va rester jusqu'à la fin fidèle à cet ami. Et il va questionner sa vie, son couple et son pays aussi. Les relations euh, israélo-palestiniennes entre euh, les, 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 les Israéliens eux-mêmes, les colons et les, ceux qui sont contre les colons, etc. Et, et aussi euh, son rapport au, au monde extérieur et à l'écriture et à la littérature. Et tout ça, euh, chaque fois avec des réflexions très intelligentes, mais sans peu d'entrée, avec, avec subtilité. Et en et, et, ah, se basant, c'est ça qui, 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 est, qui est génial, il y a des questions et des réponses. Évidemment, les réponses s'en vont. Ça s'envole. La, la question n'est qu'un tremplin pour que la réponse s'envole. Et c'est un roman et, qui, qui, qui nous fait réfléchir et qui, et qui nous fait sourire, parfois même, parfois s'il y a des moments durs. Et, un, un, un très bon roman, Des Roles Nouveaux, et avec le numéro 69053. Donc ça s'appelle « La dernière interview », 69053. On sort euh, du Moyen-Orient et on va un peu plus euh, au nord pour notre deuxième roman, c'est-à-dire qu'on va aller au Danemark, un auteur, euh, Kim Lane, qui est un, un grand auteur euh, aussi, euh, euh, qui, qui mélange parfois l'histoire et, du Danemark, et puis des, des pays nordiques aussi, et, avec bien sûr la fiction. Et en l'occurrence, c'est un roman historique justement, qui euh, s'appelle « L'homme en rouge et l'homme en noir ». Pourquoi Parce que, alors, il y a, et, pour, pour commencer, mettons un petit peu les contextes, au XVIIIe siècle, euh, au début du XVIIIe siècle, en 1728, les rois du Danemark décident, bon, il y, a, il y a les conflits aussi avec les Norvégiens, avec les, avec les, avec les Suédois, pardon, et, 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 et ils veulent s'imposer et ils veulent euh, trouver des colonies. Enfin, les colonies euh, semblent être un moyen de, de, d'agrandir la, le prestige, la puissance et la richesse d'un pays. Et donc, ils décident de coloniser les Groenlandes. Et Alors, il y avait déjà des, des, des personnes qui étaient allées en Groenland, des, des, des prédicateurs, etc. Et il y a justement un pasteur protestant eh, qui s'appelle Hans Egedet, c'est un personnage historique, Et d'ailleurs, il y a, on l'appelle l'apôtre du Groenland, il y a même une statue. Et d'ailleurs, c'était très polémique parce que vous savez que maintenant, avec cette histoire de la cancel culture et puis de, de, un peu effacer les, les traces du passé qui sont gênantes donc les, les statuts de personnalités et de, de, de la politique de l'économie de la société qui sont considérés comme comme racistes colonisateurs etc et Hans Hegede, justement, a été victime, entre guillemets, de, de, de cette histoire, parce qu'il y a eu une polémique en Groenland, au Groenland pour, euh, parce qu'on voulait retirer la statue de Hans Hegede, ce pasteur, qui est donc un personnage de ce livres. Et dans ces livres, il, y a, il est construit, alors c'est un roman polyphonique, il y a plusieurs voix qui parlent, mais il est construit surtout à partir de la, l'antagonisme entre un, euh, cet homme en, roi, en rouge qui est un angakok, c'est-à-dire un, un chaman inuit, donc eh, groenlandais autochtone et c'est pas tant protestant danois parce qu'il y a bien il y a bien sûr il y a la question de la foi et la question de la foi et de la manière d'appréhender eh, la vie comment eh, selon quel précepte selon quelle croyance et alors il faut dire que Hans Egede c'est un protestant danois mais dans la dans la dans la pure plus pure tradition eh, eh, vraiment eh, eh, troite, rigide, etc. Et bien sûr, c'est, c'est mon débit inuit, il y a, il y a une autre manière de, de, de l'approcher, de l'appréhender. Donc il y a cette opposition, mais il y a aussi de l'histoire de toutes ces personnes diverses qui vont aller coloniser le Groenland. Bien sûr, il faut trouver des volontaires, donc ils vont ratisser des gens qui vont aller en prison, des prostituées, etc. Ils les envoient pour coloniser le Groenland. Et puis, il y a cette populations inuit, population autochtone, qui va être entrer en contact et avec des, des, euh, des fortunes diverses, avec ces colonisateurs. Et on va voir un peu l'évolution de ces colonies, et, et les tentatives de hans pour pour évangéliser, et pour enlever, pour, pour, pour retirer et, et l'influence des, des l'Angakok, donc donc du chaman inuit, et, et les ramener au christianisme. Il y a aussi une question de la traduction, comment on va traduire la Bible à... Euh, en Inuit, donc en, en Groenlandais, hein, la langue autochtone, alors qu'il y a des mots qui manquent. Donc il y a cette, cette réflexion un peu en, en, en parallèle sur, sur comment on transmet une culture et une croyance, mais il y a aussi les histoires personnelles de tous ces personnages. Donc c'est, c'est très riche, c'est un roman extrêmement bien, bien écrit, et de Kim Lane, il s'appelle « L'homme en rouge et l'homme en noir », avec les numéros 69075. Pour notre euh, troisième roman, pardon, excusez-moi, on va aux États-Unis. Ou plutôt, on va à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Ou plutôt, on va et au Mexique et aux États-Unis. Et alors, du coup, évidemment, c'est une, une, c'est une autrice, une, une, une écrivaine américaine qui s'appelle Janine Cummins. Et euh, le livre, j'avais Légèrement mentionné quand j'ai parlé, je crois, une fois des livres à lire, mais mais maintenant il est disponible. Alors ça ça s'appelle American Dirt. American Dirt, qui peut-être phonétiquement fait un jeu avec le fameux America First des feux, le président Trump. Et et, alors, en l'occurrence, il s'agit dans ce livre de l'histoire d'une femme, enfin d'une famille, mais d'une femme en particulier, mexicaine, qui s'appelle Lydia et qui habite à Acapulco. Hein, Acapulco, les plages, le tourisme, etc. Et euh, le Mexique, un pays merveilleux, sauf que, comme dans d'autres pays, et d'ailleurs, pas que d'Amérique latine, hein, il y a la mafia, la, la, les cartels, etc. Et euh, Lydia est, est libraire. Alors, quoi de plus pacifique, quoi de plus tranquille que d'être libraire, à part peut-être être bibliothécaire. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Et euh, pas, pas toujours, pas partout. Et Lydia, il a un mari qui est journaliste, et donc au Mexique, journaliste, ça ça rime pas trop, et, et un enfant. Alors, Al est aussi, est, aussi, euh, est aussi envahi par, par les cartels de la drogue, bien entendu. Son mari journaliste euh, commence à faire des enquêtes sur le monde des, des cartels, parce qu'il y a un personnage, un parent de la, de la drogue, de, un, 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 un chef des cartels, et qui est qui n'est pas très encore on, on connaît pas trop on sait qu'il existe mais on sait pas qui c'est et en même temps Lydia parmi les clients de sa librairie reçoit un personnage un peu spécial euh, très très élégant très très raffiné cultivé même qui discute beaucoup avec elle mais qui a quelque chose d'inquiétant comme ça et il se trouve que c'est la même personne et le mari de Lydia il va révéler la personnalité ou euh, plutôt la, la, l'identité de ces barons de la drogue ces chefs de, de cartels et qui va avoir des conséquences dans la famille du... D'abord, moi je ne vais pas tout raconter de, de ces barons de la drogue, des conséquences personnelles. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va vouloir se manger. Et c'est comme ça que le livre commence, d'une manière brutale. Euh, Lydia, il va devoir, avec son fils, parce que c'est ce qu'il reste, euh, avec son fils de 8 ans, il va devoir fuir. Mais comment on va fuir un cartel au Mexique. Ce n'est pas évident parce qu'il contrôle tout. Il contrôle tout. ils contrôlent les routes, les barrages, tout. Alors, la seule manière, c'est de passer aux États-Unis. Mais comment on va passer aux États-Unis Et on ne peut pas juste euh, prendre un ticket des de métro et il va euh, commencer ces périples qui suivent chaque année, chaque mois, des milliers, des dizaines de milliers de personnes de la, qui vont de, d'Amérique du Sud vers les États-Unis et qui passent par ces, ces trains, un train un peu particulier de marchandises qu'on appelle la bestia, la, 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 la bête, les, les, les monstres, qui, euh, qui va être, qui va traverser dans lequel les gens s'agrippent. Mais bien sûr, pour arriver jusqu'à la frontière, parce qu'après, il faut trouver les passeurs, les passeurs qu'on appelle les coyotes. Et donc, c'est tout ce périple, toutes ces aventures euh, euh, incroyables qui va devoir, qui vont devoir vivre Lydia et, et son petit Lucas, qui est un enfant surdoué, d'ailleurs, et, et qui, ça qui va aider un petit peu. Mais, pour, euh, arriver de l'autre côté, de, de l'autre côté de la frontière. C'est terrible. Mais, passionnant. Intéressant. Et, je vais vous avancer quelque chose, mais pas trop. C'est que, enfin, d'une certaine manière, et jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain point, ça finit bien. Et, alors, American Dirt, de Janine Cummins, avec les numéros 690060 et pour noter quatrième, on revient en Suisse. Et on revient en Suisse, et comme on, c'est la période de fête, alors on quoi de mieux qu'aller dans un bistrot, même si dans la réalité ils sont probablement fermés. Mais là, ils sont ouverts d'ailleurs, mais il va fermer les bistros dont il est question dans ces livres, que je vous ai légèrement mentionnés auparavant, mais qui est maintenant disponible. Et ces et, et, livres, et, qui est d'un auteur grison, un glisson qui s'appelle Arnaud Kamenich, dont on a d'autres livres déjà enregistrés à la BSR et, et qui a été traduit. Et d'ailleurs par euh, quelqu'un qui est qui est proche de, de, de chez nous puisqu'il est, il est aussi lectrice à la BSR et qui est Camille lecher et le livre s'appelle Ustrinkata »,« Ustrinkata » de, de l'allemand Stringen parce que bien sûr ça s'appelle dans un bistrot et c'est un, un petit roman virtueux parce qu'il est d'une grande virtuosité et pas vertueux dans le sens de la vertu mais dans la de la virtuosité de la de l'écriture parce que ça se passe dans un bistrot, et ça ça s'arrête pas. C'est gens qui parlent, et qui boivent, et qui fument, et qui parlent, et qui boivent, et qui fument, et c'est magnifique. Et oui, alors et ça, ça, ça boit beaucoup, parce que les bistrots du coin, on est dans un coin un peu perdu, euh, au lieu de, des grissons, et un bistrot qui s'appelle symboliquement, d'ailleurs, l'Elbesia l'Elbesia ça, 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 ça va tout dire, il va être racheté par des investisseurs. Alors d'où viennent ces investisseurs, on ne sait pas trop, mais ils vont racheter les bistrots l'Elbesia ça va passer un hein, demain. Euh, d'ailleurs. Et alors, pour la fête de la fin, il y a tous les habitués, dont certains se retrouvent dans, dans d'autres livres de, de, de Kamenich, d'ailleurs. Alors, il y a la Sylvia, l'Auto, il y a la, l'Alexis, le coiffeur, qu'on retrouve aussi dans d'autres romans de des, des, des Kamenich, qui, du coup, ne peut pas boire, lui. Les gens s'inquiètent, mais pourquoi l'Alexis ne boit pas Mais ils boivent. Alors, la bière, l'alcool, ça, ça, ça y va. C'est, c'est constant, parce qu'il faut liquider le stock, bien sûr. Et là, et ça fume. Et c'est, c'est pas politiquement correct du tout. Mais on s'en fiche. Et c'est, eh, c'est très, c'est très joyeux. Et le problème, c'est que bon, en plus, on est en janvier. Alors, probablement, quand vous écouterez ça, eh, on sera déjà presque ou en janvier. Et, et là, il, il, il pleut. Il pleut. Alors qu'il neigeait toujours avant. Vous eh, voyez, il y, a, il y a aussi un clin d'œil au réchauffement climatique, à tout ce qui se passe. Mais ça parle. Ça parle du village. Ça parle des de, de, de interactions humaines. Ça parle un peu de la, de la société, de la politique. Ça parle de, de leurs petits problèmes personnels. Et ça n'arrête pas de parler et ça n'arrête pas de boire. Et même des personnages qui sont morts reviennent un petit peu dans la, dans la discussion. Et c'est eh, eh, agréable, magnifique. Eh, c'est, c'est, c'est un court roman, eh, mais, mais vraiment eh, réussi. Et puis ça... C'est réjouissant, ça, c'est, c'est, ça fait du bien pour... Euh, même si le bistrot va fermer, même si l'Albessia va fermer, et même s'il si y en a d'autres bistros euh, ici, dans, no, dans, dans notre coin, qui sont fermés, mais tout va rouvrir et tout va bien pour 2021. Donc, « Ostrinkata d'Arnaud Kamenich avec les numéros 043 Et bien entendu, tous les autres livres à découvrir dans la liste. Eh bien, en lecture prod, euh, et en prod, il y a des belles choses et comme je vous disais, euh, moi où, j'en, où j'enregistre, euh, peut-être qu'un euh, ou deux de ces livres seront déjà disponibles euh, quand euh, vous écouterez ce que je suis en train de raconter ici, ou en tout cas, ça sera, leur sortie sera proche. Mais et je vous les présente comme étant en lecture ou en prod. Et parmi ces livres, il y en a trois dont je vais vous parler. Il y en a un qui est un livre assez, assez curieux, assez extraordinaire et assez poignant et qui nous, qui nous touche, qui touche l'actualité de la société, surtout des de, de personnes qui, qui travaillent, mais de tous. C'est un livre euh, à la fois témoignage, euh, essai et, et, et manifeste en quelque sorte de Sandra Lucbert, une journaliste française, autrice aussi, scénariste. Et le livre s'appelle « Personne ne sort les fusils Pourquoi ». Pourquoi Alors, et de quoi Surtout par ce livre, il parle... Globalement, enfin, la base de tout, c'est les procès. France Télécom Orange. Je ne sais pas si vous vous rappelez, bon, il y a eu une vague des suicides collectifs chez France Télécom qui est devenue Orange, euh, parce qu'il y avait des de, de harcèlements au travail, de la pression, une énorme pression sur les, sur les employés et, et des, des techniques de, de déstabilisation assez, assez affreuses. Et, pour la première fois, il y a un procès contre les dirigeants de France Télécom Orange, d'avoir causé cette souffrance, cette, cette terrible tragédie. Et bien entendu, ces gens-là sont très bien défendus. Ils sont des grands avocats. Et, et ces procès, dont d'ailleurs les peines seront, seront ridicules en comparaison avec, avec les, les torts causés et avec, les, les, bien sûr, les, les, les salaires de ces grands dirigeants... Et, 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 montre, en fait, Sandra Lugbert qui est vraiment indignée de, de, de ce qui se passe, elle construit un livre avec des références rudites, littéraires mais aussi avec des, des, des analyses avec des, 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 parfois des, 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 vrais, des vrais coups de des, des gueule qui sont des coups de poing sur la réalité et il, alors une des choses qui fait vraiment euh, qui, qui est vraiment euh, frappante si je veux dire, c'est, c'est, c'est la manière dont, dont ces personnes, ces dirigeants et, euh, qui, ont, qui, qui sont à l'origine de cette tragédie, observent observe le procès avec, avec cynisme. Et, et surtout l'ancien euh, président directeur général, Didier Lombard, qui dit, et, en fait, tous ces suicides, en fait, la seule chose qui sont faites, c'est de gâcher la fête, la fête de, de la restructuration, de, c'est, c'est assez ouais, d'un grand cynisme. Et, et, et Sandra Lucbert, il, euh, voilà. ils prennent pour, pour... leur compte, grâce au livre de Sandra Lucbert, personne ne sort le fusil. Bientôt disponible. Les deuxièmes livre, euh, c'est un petit livre de Noël, enfin, à Noël, pas joyeux. Alors, il faut savoir que les livres, il n'y a, a pas besoin qu'un livre soit, soit gay, enfin, qu'il soit joyeux, je veux dire, pour qu'il, soit, pour qu'il nous touche et pour qu'il soit euh, enrichissant. Parfois, euh, on lit des livres qui peuvent avoir un point de tristesse, mais qui sont tellement bien écrits et tellement euh, hum, pleins de, de sentiments et de, 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 de profondeur, qu'on se sent mieux à l'Élisa, même si, eh, peut-être, on ne va pas rire... Et justement, il s'agit d'un, d'un livre, un petit livre de, de Giuseppe Calacciur, ce grand auteur italien dont on a publié, dont on a enregistré aussi un livre. Et, et ce livre, il s'appelle « Les trames de Noël ». Justement, donc c'est, c'est une histoire de Noël, mais une histoire de Noël comme, euh, disons, euh, peuvent se passer maintenant dans ce monde tel qu'il est, au sud de l'Italie. Et, et à Naples et, et donc c'est l'histoire d'un tram en fait un tram euh, le, le tram des pauvres en quelque sorte et ce tram il est, il est pris par des justement la veille de Noël par des personnes qui sont un petit peu euh, cabossées et par la vie il y a des il y a des gens qui euh, bah, il y a un sympa pied bien sûr qui qui vendent des qui vendeurs de rue et il y a il y a une il y a une jeune fille euh, une jeune fille qui, qui 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 se prostitue pour manger tout simplement Africaine avec un monsieur qui, un, qui, qui n'est pas riche non plus, un pauvre, un, 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 un homme solitaire qui, qui en quelque sorte profite de cette fille. Il y a euh, euh, un, aussi un, un réfugié, un, enfin un Africain qui, qui, qui vend sa force de travail dans les champs et qui, et qui a une grande sensibilité. Il trouve un lapin, euh, sauvage, ils sont fins, et, et, et lui il le protège le lapin, et c'est un peu son ami le lapin. Il, vole des, des, il prend des carottes, pas pour manger lui, pour lui mais pour le lapin. Et après, malheureusement, il y a d'autres choses qui se passent. Donc, il y a des personnages pleins de, d'humanité, de sensibilité, d'autres qui sont un petit peu plus louches, qui, qui tous montent dans ce train. Et puis, il y a un bébé, un bébé qui est resté abandonné dans le train. Qui va pa- Donc, c'est bien sûr cette analogie avec Noël. Qu'est-ce qui va se passer avec ces bébés, cet enfant qui est abandonné dans cette trame Le livre, comme toujours avec Giuseppe Calachurra, c'est un style euh, vraiment percutant. Et c'est un beau petit livre qui sera certainement disponible déjà en début d'année ou avant, donc peut-être même autour de Noël. Et ça s'appelle bien sûr « Les trames de Noël ». Et donc à suivre, ces beaux livres. Et puis maintenant, on va sourire un peu avec le troisième, mais on va sourire intelligemment avec un livre d'une autrice américaine qui s'appelle « Fran Ross » et le livre, alors il y a des éléments autobiographiques mais bien sûr pas tout alors Fran Ross eh, qui eh, malheureusement n'est plus malheureusement des nôtres mais qui est une est une femme une scénariste eh, autrice etc américaine eh, raconte dans ce livre qui s'appelle Oreo, l'histoire d'une fille eh, qui eh, a une particularité, c'est que c'est une fille métisse, bien sûr, mais euh, ses deux parents... Alors, son père est, est de confession juive, juif, et sa mère est afro-américaine. Et donc, ils se marient, bon, après divorce, divorce, etc. Et donc, cette fille, elle a les deux cultures. Elle a les deux cultures, mais... Eh, alors, elle s'appelle Oreo parce qu'évidemment... Alors, il a, on l'appelle comme ça, parce que les, les, la, sa peau est noire, puis ses dents sont son, son très blanches, etc. Il y a des biscuits qui s'appellent Oreo. Alors, les livres, justement... Fran Ross, qui est elle-même, justement, euh, bâtisse, donc elle est proche euh, physiquement et puis dans, dans son histoire de personnage, et a une manière de raconter plein d'humour, d'intelligence et aussi, des disons, d'analyse de la multiculturalité et des de, de rapports entre les différentes civilisations. Alors bon, l'histoire est, est très drôle et quand bien sûr les, les grands parents de, 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 de cette fille apprennent que que ses parents vont se marier. Et c'est, 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 c'est assez drôle comme c'est raconté, mais c'est terrible aussi. Il y a la, 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 l'un qui devient muet, et celui du côté paternel, d'autres qui devient qui, qui se paralyse, se paralyse de manière assez particulière qui est raconté avec beaucoup des 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 bonnes fois et d'humour par par par, par François alors justement ce qu'il y a de particulier et des et des, des, des réjouissant dans ce livre, c'est que enfin je me demande si ça si on aurait pu l'écrire maintenant, en ce moment, après, ce livre a été écrit ça, il y a une trentaine d'années, mais il est ressorti maintenant en français. Et c'était un, c'est un classique, un peu sans best-seller aux États-Unis. C'est un classique, mais maintenant, et on vit dans une période un peu bizarre, un peu étrange, des crispations identitaires, et des, 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 ce qu'on appelle, et je n'aime pas trop cette, cette expression, mais politiquement correct, etc. Et le livre n'est, alors, est tout sauf politiquement correct, mais c'est extrêmement drôle et justement rafraîchissant de par cette. Et, disons liberté, liberté d'expression et, et en même temps et toujours dans l'intelligence et dans la finesse. Alors un livre qui sera peut-être bientôt disponible, Oreo de Fran Ross, parmi les livres en production et en lecture. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a sur la table du bibliothécaire en serviteur Mais des livres toujours variés, divers, des genres... Euh, oui, très très différents, et parfois il y a des demandes d'auditeurs aussi, des d'auditrices, qui attendent un lecteur ou une lectrice bienveillante. Bienveillant. Mais parmi ces, deux li- parmi ces livres disponibles, il y en a deux dont je vais vous parler, et qui sont, euh, chacun à sa manière de documentaire, l'un qui est un livre d'une grande actualité, enfin le deux d'ailleurs, euh, concernant notre société, la manière dont on est en quelque sorte devenu des vaches allées de certains grandes euh, firmes. Euh, et l'autre, c'est un livre qui est à la fois un récit de voyage, mais une, euh, une, disons une plongée so- sociologique et culturelle dans l'Amérique, dans les États-Unis. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est un, un, c'est un pavé, mais c'est un pavé passionnant, qui s'appelle « L'âge du capitalisme de surveillance d'une intellectuelle américaine, ou nord-américaine, qui s'appelle Shoshana Suboff. Alors, de quoi parle-t-on Ça parle de ce que l'on vit tous les jours. Et on est parfois très content, et on ne se rend même pas compte qu'on utilise Google, qu'on utilise Gmail, qu'on utilise Microsoft, etc. Et il y a beaucoup de choses qui sont gratuites. Mais sont-elles vraiment gratuites quelle est la marchandise Qu'est-ce qu'on fait avec nous Et en fait, le livre de Shoshana Shuboff, elle parle, alors on connaît un petit peu ça, mais là, elle va vraiment en profondeur sur comment ces grands, c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle les GAFAM, ont construit, ont construit, ce qu'on appelle, ce qu'elle, c'est elle qui a, qui a créé les concepts pour exprimer ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle le capitalisme des surveillance. Chaque fois qu'on va sur Internet, chaque, chaque action qu'on fait est on est en train de, 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 de scruter notre vie et de nous utiliser, d'utiliser tout ce qu'on fait pour nous transformer, enfin pour, pour nous construire en profit, ce qu'on appelle les, 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 les ciblage comportemental, pour vendre ce que nous sommes à, à, à la publicité, à, 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 à des, des boîtes qui, qui, en quelque sorte, se font en profit de nous et essayent de nous orienter, nous guider pour qu'on soit autre chose et... L'ampleur, l'ampleur de ces mécanismes de domination, en quelque sorte, c'est, c'est extraordinaire, effrayant. On apprend beaucoup de choses dans ces livres. On apprend, entre autres, et il faut dire que Susan Suboff, il est plutôt, si j'ose dire, plutôt démocrate, ou plutôt dans, dans la, ce qu'on appelle aux États-Unis libérales, donc plutôt de, de ce qu'on appellerait, entre guillemets, la gauche. Pourtant, elle parle dans ces livres de comment, pendant la campagne, par exemple, de Barack Obama, et des proches de lui, des conseillers qui étaient proches aussi des, des GAFAM, ont utilisé les mécanismes du ciblage comportemental pour construire un discours qui allait cibler exactement les, 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 les votants. Comment c'est un, enfin, c'est une des premières fois, disons que la politique a utilisé à fond c'est la puissance des de outils, mais bien entendu c'est la puissance des de outils utilisée surtout pour euh, pour la pour la, pour la publicité, pour la pour les, 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 les commerces et pour en quelque sorte <rire> disons euh, apprivoiser nos vies euh, selon leurs besoins et c'est des gens qui ont un pouvoir immense non seulement technologique, mais aussi économique et bien entendu et judiciaire. Donc il y, a, il y a les lobbies, mais il y a aussi les avocats qui empêchent ces lois qui, qui essayent de passer pour contrer ces capitalismes de surveillance. Alors le livre il est, il est d'abord effrayant, ensuite très, ensuite stimulant et, et et ça nous rend attentifs. Mais en fait c'est c'est, c'est qui est ça, ça m'a fait un peu l'impression, vous voyez, il y a, il y a les, les, les avertissements sur les paquets de cigarettes et, fumer et, et mauvais pour la santé. Il y a même euh, qu'ils mettent, bon, c'est un genre c'est même les fabricants qui les mettent, Fumer tue. Et pourtant, j'ai, je ne connais pas un seul fumeur qui, enfin, peut-être qu'il y en a, ça existe, mais qui ait arrêté de fumer par cet avertissement qui est mis sur le paquet. Ils arrêtent de fumer par d'autres raisons, mais. J'ai l'impression que ces ce magnifiques livres des de 800 pages, c'est une sorte d'avertissement sur un paquet de cigarettes géants. Mais, euh, en même temps, il faut le lire. C'est vraiment extraordinaire de ce qu'on apprend dans ces livres. Et j'espère qu'une lectrice et le un lecteur va l'enregistrer. L'âge du capitalisme de surveillance. En plus, il est demandé par un de nos auditeurs, des Shoshana Suboff. Eh bien, on va voyager maintenant. On va voyager. On va aller, on va traverser, vous savez quoi, les Mississippi ces grands fleuves, ces, ces grands Old Man River euh, américains, et on va les traverser en canoë, avec un homme extraordinaire, un écrivain, alors, grand écrivain américain, euh, afro-américain, il s'appelle Eddie L. Harris, Eddie Harris, il a décidé, à l'âge de 30 ans, hein, comme dit, on dit, au milieu du, du chemin de notre vie, euh, lui, il a décidé, à 30 ans, de, de descendre les Mississippi, depuis le Minnesota, où il naît, tout petit, jusqu'à le golfe du Me- jusqu'au golfe du Mexique. Alors, bien sûr, descendre un fleuve. Les Mississippi, c'est quoi c'est un, c'est un magnifique fleuve. Ça passe par différents états des États-Unis. Sauf que ça va du nord au sud. Et Ed Harris est afro-américain. Et il va y avoir pas seulement un changement des paysages, des climats, des températures, mais aussi des températures humaines. Parce que du Minnesota, où à l'époque, où il a fait ses voyages, il n'y a pas beaucoup de, de, de Noirs. Et, et, et il y avait une, 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 une manière très, disons, euh, on va dire normale d, 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 d'interagir. Plus on va vers le sud, plus ça change. Même au moment où, où Daris fait, fait ça. Donc, très courageux de sa part de partir tout seul. En hein, canoë, descendre les Mississippi pour rencontrer les cultures, pour affronter... La diversité des, euh, d'êtres et des, et, des, et des environnements des états unis d'Amérique. Un livre passionnant et extraordinairement bien écrit. Ça s'appelle Mississippi Solo de Edith Harris et il attend une lectrice ou un lecteur. Voilà, bien entendu, il y a plein d'autres livres, mais on attendra 2021 pour continuer à parler et je vous souhaite de belles découvertes, une bonne, euh, bonne écoute, puis des belles fêtes Des fins d'année et en début d'année, bien meilleur que celui-ci.